0: Fala torcida vascaína Felipe Tirro de volta na área para continuar falando sobre as mudanças nas leis dos direitos de transmissão no futebol brasileiro, né? As consequências aí da famigerada MP do Flamengo, a medida provisória que alterou os direitos de transmissão e que a gente não sabe, né? Se vai ser mantido ou não, se vai haver um lobby no futuro para que essa medida provisória se torne uma lei permanente, mas independente disso a gente tem que discutir a questão né, para poder se programar e se planejar é, sobre as possíveis consequências é, positivas ou negativas dessa mudança. Eu acabei parando um pouco a série porque me enrolei aqui com meus trabalhos, como vocês sabem, mas não queria abandonar esse projeto, essa série, sem falar da principal consequência para mim dessa mudança, né, o principal risco que envolve essa mudança do direito de transmissão, que é aumentar ainda mais a distância entre os clubes que mais recebem da televisão e o resto. Aumentar aí o abismo financeiro entre poucos clubes lá em cima ganhando muito, em detrimento de uma maioria ganhando muito pouco, que é o que mais me preocupa nessa mudança da lei. né? Eu acho que tem pontos positivos nessa lei também, acho que tem mudanças, que podem é, ser benéficas para o futebol brasileiro. A pulverização é, da transmissão dos jogos em várias emissoras, eu acho que, que é um ponto positivo. É, não acredito que essa mudança sozinha vai tirar a hegemonia da Globo na transmissão da, do futebol. Acho que outros fatores que não essa mudança na lei podem até fazer isso, mas essa mudança na lei não. Mas eu já comentei sobre isso, né? vou deixar até aqui o card para vocês assistirem, por que, que eu acho que essa mudança na lei não vai acabar com o monopólio da Globo? Eu também concordo e acho que assim, a, a, a principal qualidade, o né, principal benefício da mudança dessa lei é acabar com o chamado apagão é, de jogos, que é o quê? É, os jogos que não podem ser transmitidos hoje em dia porque um clube tem direito com uma emissora e o outro tem com outra. A gente viu ano passado, né, quando oito clubes da primeira divisão fecharam com a Turner, doze continuaram com a Globo. E aí todos os confrontos entre esse grupo de 8 e esse grupo de 12 não puderam ser transmitidos na TV a cabo, porque cada um dos seus adversários tinha fechado ali, tinha vendido seus direitos para é, uma emissora diferente. Que nem eu comentei também no primeiro vídeo que eu fiz sobre essa série, vou deixar aqui para vocês assistirem também, eu acho que a situação do, do futebol brasileiro hoje em dia está tá ruim. Realmente está uma situação ruim, porque o futebol brasileiro começou a negociar seus direitos individualmente com uma lei em que você ainda depende do adversário para vender os seus direitos. Então, depois da implosão do Clube dos 13, lá 10 anos atrás, mais ou menos, o futebol brasileiro acabou ficando com o um pé em cada canoa, né? Porque, de um lado, a lei ela ainda incentiva, ela ainda pressupõe uma negociação coletiva, onde o, o mandante e o visitante, eles juntos, têm o direito sobre aquela transmissão, mas, a partir dali, os clubes começaram a, a vender e negociar os seus direitos de transmissão individualmente. E aí cria-se esse apagão que realmente é ruim, né? Jogos que não podem ser transmitidos por nenhuma emissora porque existe esse conflito de, de interesses, né? O mandante vendeu o direito para um, o visitante vendeu o direito para outro, e aí nenhum dos dois podem transmitir o jogo. Isso é ruim, isso realmente é ruim, e repito, isso veio na esteira aí do fim do Clube dos 13. porque enquanto todos os clubes negociavam em conjunto os direitos, isso não era um problema, né? Se está todo mundo negociando para vender todo mundo para a mesma emissora, tanto faz se o direito é compartilhado, se é do visitante, se é do mandante, uma vez que está todo mundo vendendo tudo junto. A partir do momento em que você resolve vender os direitos individualmente, aí já complica, já começa a ficar um problema. Mas aí que vem a minha principal questão em relação a essa mudança de lei, né? Que é, com cada clube vendendo seus direitos de maneira individual, negociando os seus direitos individualmente, a tendência é que justamente os clubes que estejam melhor posicionados ali, porque tem mais torcida ou porque tem uma situação financeira mais estável, eles consigam melhores negócios em detrimento dos outros clubes que vão arrecadar cada vez menos. E aí me parece uma incoerência, essa é uma coisa que eu não consigo entender no discurso de quem está defendendo e de quem está aí é, eufórico com essa mudança, que é o de que a mudança na lei vai ajudar os clubes a ficarem mais unidos. Eu continuo lendo muito e ouvindo muito sobre essa mudança, né? Vi muitos vídeos aí com o presidente do Bahia que é um cara que, que eu considero, depois que eu vi essas entrevistas, passei a considerar ainda mais, realmente tem uma visão assim bem moderna e bem bacana do futebol brasileiro, e ele é um entusiasta da mudança na lei, né? Mas esse argumento que ele defende aí de que os clubes vão passar a se unir mais com a mudança na lei, me parece uma incoerência. Porque, vamos à a lógica aqui, se um clube precisando do, do seu adversário para vender os direitos de transmissão, porque se o adversário não concordar também em vender, você não transmite o jogo. Se nessa condição já não existe a união, a partir do momento que eu não preciso mais do meu adversário para vender os meus direitos, que eu vou ficar mais independente, é aí que eu vou procurar o cara para a gente fazer um grupo junto, para se unir, para negociar, não faz nenhum sentido. Essa lógica eu não consigo entender como é que ela se desenvolve. Entendeu? Aí o presidente do Bahia lá vai falar assim, ah, não, porque os clubes eles vão perder poder de barganha, eles vão ter menos para negociar, então vão precisar se juntar para poder vender e ganhar mais para as negociações. Então, basicamente, o que ele está querendo me convencer é que a cartolagem brasileira vai usar do bom senso para poder procurar a União, né? Ora, para mim, esperar bom senso de dirigente brasileiro nunca foi uma boa opção. Se um caminho está prejudicando o futebol brasileiro fosse motivo para a cartolagem se unir, eu acho que essa união já devia ter acontecido há muito mais tempo. E o que a gente está vendo é o contrário. É os dirigentes cada vez mais afastados, em vez de se aproximarem. Por por essa lógica, por que, que já não se aproximaram? Por que, que os clubes que se sentiram tão prejudicados aí com a mudança é, nos direitos autorais, depois que o Clube dos três acabou... E aí, o Flamengo e o Corinthians começaram a ganhar muito mais do que o resto. Por que, que o resto então já não se uniu e já tentou formar um bloco para tentar contrapor a Corinthians e o Flamengo? Porque eles tinham muito mais poder para isso, para fazer uma negociação, quando ainda havia os direitos compartilhados do direito de transmissão. O poder dos outros era muito maior. Não, não fizeram isso. E aí, agora que cada um pode negociar individualmente, que vai ser no esquema do cada um por si, agora eles vão se unir? Sinceramente. Essa lógica não me convence. E aí que mora todo o perigo dessa mudança na lei. Aí que mora todo o perigo. Porque com cada clube negociando individualmente os seus direitos, a tendência, como eu falei no começo do vídeo aqui, é que a diferença entre quem ganha mais e ganha menos e a escadinha que se forma aí no meio é aumentar cada vez mais. A gente quer um abismo aí, né? Entre quem ganha mais e quem ganha menos. Ter ali dois, três clubes ganhando bastante depois um abismo e o resto dos clubes ganhando bem pouquinho. E por que eu afirmo isso, né? Por que eu falo isso aí? Porque desde que eu comecei a levantar esse ponto, sempre surge aquela questão. Ah, Felipe, você é muito pessimista, você só espera o pior. Vamos esperar pra ver. Nunca houve essa lei no futebol brasileiro, então pode ser que, que isso seja benéfico pros clubes. E para todos esses questionamentos, a minha resposta é uma só. Galera, eu só tô vendo os exemplos que existem por aí. Porque isso nunca aconteceu no Brasil mas isso já aconteceu em outras partes do mundo. Então, qual que é a prática mais recomendada aí nessas horas? Analise os exemplos similares que você tem e vê o que aconteceu com eles. E tira as lições desses exemplos antes de tentar ir por esse caminho você também. E olhando ao redor do mundo, olhando no futebol, olhando em outros esportes, o que a gente vê? Quanto mais união entre os clubes, quanto mais os clubes é, se juntam para negociar juntos, menor a diferença aí na hora das cotas televisivas. Quanto mais eles negociam individualmente, maior fica esse abismo. Você pode pegar desde, por exemplo, as ligas americanas, onde os clubes são tão próximos que são a mesma coisa, né? Porque na, na estrutura das ligas esportivas americanas, o dono dos clubes é um só, é, são as ligas. Né? as ligas são donas de todos os clubes todos os times e eles vendem esses times em formas de franquia então são todos sócios entre si, donos de um mesmo negócio e que percebem né? e que tem a consciência de que você em valorizando o campeonato, deixando o campeonato mais competitivo você agrega valor ao campeonato e por consequência a todos os times então nessas ligas americanas você vai ver que a distribuição ela, ela é praticamente igual entre todos os, os times que disputam a competição. Mesma coisa você vê na Europa. Onde você vai ver a distribuição mais igualitária entre os clubes vai ser na Inglaterra, que não por coincidência é o país que tem a liga mais antiga do continente. Lá é onde a distribuição ela é a mais parelha. A diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos não chega ao dobro. E você vai ver isso se repetindo de maneira mais ou menos parecida em todos os países da Europa em que os clubes se reuniram para negociar esses direitos em conjunto, todos juntos. Onde isso não aconteceu, como por exemplo no México ou então é, em Portugal, onde cada clube negocia individualmente os seus direitos de transmissão, a gente vai ver um abismo gigantesco entre quem ganha mais e quem ganha menos. A gente está falando aqui, por exemplo, da Inglaterra, onde o clube que ganha mais não chega a ganhar o dobro do que o clube que ganha menos lá entre os times que participam da Premier League. Se você for para Portugal, por exemplo, você vai ter o clube que ganha mais, lá que é o Benfica, ganhando até 12 vezes mais do que a maioria do que os outros clubes que disputam o campeonato português, a primeira divisão, ganham. E dá uma olhada aí em qual campeonato é mais competitivo e é mais atraente. A Premier League ou o campeonato português? Um outro bom exemplo disso também é o campeonato espanhol, que durante muito tempo teve seus direitos negociados de maneira individual, o que permitiu que o Barcelona e o Real Madrid ganhassem muito mais do que o restante dos clubes que disputavam a La Liga ganhava muito mais e, com isso, criaram essa hegemonia que existe entre os dois, né? A ponto de, de aqui no Brasil, quando a gente quer falar dessa é, hegemonia que pode ser criada no campeonato, a gente fala em espanholização do campeonato, né? E lá, eles perceberam que isso estava fazendo mal para a competição. Uma vez que você quer vender a, a La Liga por todo mundo, transformar um campeonato realmente atraente. Que interesse tem em ver um campeonato em que você tem o Real Madrid e o Barcelona mandando benzão com verdadeiros esquadrões, mas, pô, conseguindo vencer com tranquilidade todos os adversários? Isso tira a graça, isso tira a, a competitividade da competição. Então, teve até um envolvimento do governo lá e tudo mais, mas alguns anos atrás, eles acabaram mexendo na regra, obrigaram os clubes a negociar de forma coletiva, e com isso, diminuíram bastante a diferença entre o que ganhava Barcelona e Real Madrid do que ganhava o resto. Era uma diferença também ali de, de 10 vezes mais, né? E agora caiu. Agora a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos tá ali de, de 3,5, mais ou menos. Ainda não tá abaixo de 2, que nem na Inglaterra, mas já tá muito melhor do que em Portugal, por exemplo, onde a gente está falando aí de um clube ganhando 12 vezes mais que o outro. Então, os exemplos que a gente vê de fora, mostram do perigo que é você apostar nessa estratégia de cada clube negociar seus direitos de transmissão de maneira individual. Ah, Felipe, mas aqui no Brasil pode ser diferente, aqui no Brasil a cultura é diferente, as características são diferentes. Tá, tudo bem, concordo, cada lugar vai ter aí as suas especificidades. Mas, pô, então me apresenta pelo menos uma tese que explique e justifique por que que as as idiossincrasias aqui do Brasil, as peculiaridades aqui do Brasil, vão fazer com que aqui não aconteça o que aconteceu no resto do mundo inteiro. Por quê? Só porque a gente quer acreditar? Vou ficar aqui acreditando e torcendo sem ter nenhum motivo concreto para acreditar nisso? Não faz sentido. Explica aí por que, que aqui no Brasil ia ser diferente. Que argumento, que elemento existe só aqui no Brasil que faria com que não acontecesse aqui o que aconteceu no resto do mundo inteiro. Porque o exemplo que eu tenho até aqui, os fatos concretos que eu tenho para analisar, apontam numa direção contrária, que é justamente o fim do Clube dos 13. Porque durante muito tempo, enquanto existia o Clube dos 13, que negociava os direitos de transmissão é, de maneira coletiva, para quem estava dentro do Clube dos 13, pelo menos, a distribuição era igualitária. Né? Tinha até um abismo muito grande entre os clubes que faziam parte do Clube dos 13 e os que estavam fora. Porque os, os grandes clubes ali, eles negociavam os direitos de transmissão, pegavam quase toda a parte da fatia da transmissão para eles, e distribuía muito pouquinho para o resto. Então quem ficava de fora realmente ganhava muito pouco. Mas entre o Clube dos 13 ali, que depois tinham mais de 13 times, né? no final era um Clube dos 13 que tinha, sei lá, uns 18 clubes, entre eles a distribuição era muito mais igualitária do que é hoje. Quando acabou o Clube dos 13 e cada clube começou a negociar de forma individual, a gente viu a situação que todo mundo conhece hoje em dia aí. Flamengo e Corinthians ganhando bem mais que o resto. Os outros clubes que tem o Vasco ainda ganhando bem em relação a outros mais baixos, mas já vendo a distância dele para esses dois aumentar. E a tendência, com essa mudança de lei sendo feita do jeito que está sendo feita, é que essa distância aumente ainda mais. Por quê? Por que isso vai acontecer? É uma questão simples de teoria dos jogos aí, né? É uma questão simples de lei entre oferta e demanda. Se você tem mais oferta do que demanda, o preço abaixa. Se você tem mais demanda do que oferta, o preço sobe. Não é assim que é a lógica? Pois bem, a gente hoje tem no Brasil aqui, com condições de pagar dinheiro mesmo pesado para comprar o futebol, uma emissora, né? Que é a Globo. E a gente tinha até então também, para vender os direitos de transmissão para a Globo, um vendedor só, que era o Clube dos 13. Então, existia ali uma, uma relação de igualdade entre os dois, né? Porque a Globo tinha o interesse de comprar o futebol, mas só podia comprar de um vendedor. E o Clube dos 13 tinha interesse de vender o futebol também, mas só tinha ali um cliente para vender aquela Globo. Então tinha uma negociação ali que era dura, né? Era um, um cabo de força onde cada um usava das suas artimanhas para tentar tirar mais vantagem. Mas mas havia uma correlação de forças ali. E se essa situação muda, outras emissoras chegam com mais dinheiro, outros players chegam com mais dinheiro, melhor fica ainda para uma eventual liga, né? Para o que era o Clube dos 13. porque aí você vai ter um só Clube dos 13 para poder vender o seu direito para a Globo. E pra, sei lá, pra Record, e pra Facebook, YouTube, que vier aí pela frente. Então, quanto mais player tiver desse lado, mais vantagem fica aqui pra uma liga poder vender o seu dinheiro de transmissão. Agora, a partir do momento que você pega essa liga e desmonta ela, que em vez de ter um cara pra negociar, você tem 20. Se você for considerar os times da segunda divisão, você passa a ter 40. Então, ainda nessa realidade aqui, que a Globo é a manda chuva do futebol brasileiro, é a emissora que tem dinheiro, a gente tem agora uma emissora só, para negociar com 40 clubes. Olha como o poder da Globo aumentou com isso. Não à toa, a Globo ela foi pivô da implosão do Clube dos 13. Para ela foi super interessante poder negociar individualmente com cada clube. E vai continuar sendo interessante agora. Por mais que ela eventualmente até perca aí, é, algum direito, um clube ou dois vai poder transmitir para a Bandeirantes ou para a Record, ainda vai ser interessante para a Globo poder negociar individualmente. Ela vai conseguir, gastando menos dinheiro transmitir os mesmos jogos que ela transmite hoje, praticamente. Quer ver? Quer ver? Vamos tentar aqui fazer algumas projeções para eu explicar melhor aqui é, a minha linha de pensamento. Hoje a Globo ela paga para os clubes algo mais ou menos num gráfico assim, né? Eu tentei procurar os valores certos, mas não encontrei, né? Porque eu tentei procurar os valores que a Globo pagava para cada clube, não só pela TV aberta, mas também é, pela TV fechada, com a Turner... E, e também com pay per view, e não encontrei um número consolidado disso aí. Então, vamos usar aqui de maneira genérica, porque a gente sabe que a relação é mais ou menos essa, né? A gente tem ali o Flamengo e o Corinthians ganhando bem mais do que a maioria, cerca de três vezes mais. Depois a gente tem outros clubes bem populares do Brasil também, é, mas que acabaram perdendo com essa nova mudança na lei, né? Estou falando aí, claro, do Vasco, mas também de Palmeiras... É, São Paulo, que passaram a ganhar menos do que Flamengo e Corinthians, mas também cresceram a sua diferença em relação a outros clubes, como Botafogo, Fluminense, Santos, o próprio Cruzeiro, e, enfim. É, aumentou essa diferença também. E tem lá na Rabeira, os clubes pequenos, que, cara, hoje em dia eles ganham muito pouco, né? Eu acho que até por isso, por exemplo, a gente vê o presidente do, do, do Bahia é, tão entusiasmado com essa mudança na lei. Porque os caras já estão ganhando tão pouco hoje em dia com a televisão, que para eles, eles têm muito pouco a perder, né? Se eles conseguirem ganhar um pouco mais, já tá valendo. E como a luta do Bahia também, pelo menos no primeiro momento, né, eu não acredito que seja para voltar a disputar campeonatos nacionais, voltar a sonhar com o título brasileiro. Para ele tudo bem. Se Flamengo e Corinthians disparam lá na frente, eu acho que vai fazer pouca diferença pro Bahia, né? Não tá planejando ser campeão brasileiro nos próximos 10 anos mesmo. Se os próximos 10 títulos forem do Flamengo ou for dividido entre outros clubes, para eles vai fazer pouca diferença. Eles estão ali num processo de reestruturação. Mas voltando aqui, então é, o formato é assim agora, né? Os clubes estão mais ou menos equilibrados, porque apesar de estarem negociando individualmente, a emissora ainda precisa ter a maioria dos clubes sob contrato para poder conseguir transmitir os jogos, né? Não adianta nada você ter o direito do Flamengo se você não tem o direito dos outros 19 clubes. Você não vai conseguir transmitir jogo nenhum. Se você tiver o direito do Flamengo e do Corinthians, você só vai conseguir transmitir dois jogos, que vai ser o jogo do turno e do retorno entre esses dois clubes. Então, a emissora ainda precisa dos outros clubes para poder transmitir o campeonato. Então, os outros clubes ainda têm algum poder de barganha para negociar para a Globo. Se os outros 18 clubes resolvessem se unir, cruzar os braços e falar, ó, Globo, a gente não ganha assim, não. O Flamengo e Corinthians ganham três vezes mais... Não quero, não vou assinar. Da próxima vez, transmite só o jogo dos dois aí. Paga 150 milhões para um, paga 150 milhões para outro e transmite dois jogos na temporada. Porque nós, 18 aqui, a gente vai ganhar bem menos, mas a gente vai assinar com, com a Record, com a Bandeirante, sei lá. Mas com você a gente não assina. Olha o poder de barganha que os clubes tinham com a lei como era até então. Agora, com os direitos individuais, o que, que acontece? Se a Globo consegue assinar só com o Flamengo, ela já tem direito a transmitir 19 jogos. Se ela consegue assinar com o Flamengo e com o Corinthians, ela já consegue passar. 38 jogos, ela já consegue passar um jogo em cada rodada do Campeonato Brasileiro, né? Negociando lá com a CBF, com a influência que a gente sabe que eles têm, ele já consegue fazer um esquema que a cada rodada o Flamengo ou o Corinthians joga em casa e pronto. Ele já tem um jogo para transmitir por rodada. Vai ser toda rodada, um jogo do Flamengo ou um jogo do Corinthians passando na Globo. Percebe como assim o restante dos clubes perde muito poder de barganha? Então, o que, que é mais provável de acontecer? Com essa lei passando, a Globo com certeza vai se concentrar em tentar fechar com o Flamengo e com o Corinthians. Primeiro vai no Flamengo, que é o clube que tem mais torcida, logo, tem mais audiência. Também é o clube que está melhor estruturado, está com o melhor time, então atrai mais interesse, né? todo mundo quer ver lá o time que está ganhando, como é que está jogando. Vai chegar primeiro neles e vai tentar fechar com eles. Ó, Flamengo, quanto é que a gente estava pagando para você? Tava 150x no total? agora a gente vai oferecer para você 300x, 300x porque eu quero que você assine comigo, e o Flamengo, opa, beleza então assinei, vai pro Corinthians, Corinthians a gente também quer que você assine comigo não vou pagar a mesma coisa que eu pago pro Flamengo, porque você tá aí com um time pior não sei o que, mas a torcida é grande, é a segunda maior e em você eu vou pagar 275x, é, top! Aí o Corinthians, ah, beleza, tô na crise aqui, top! Pronto! A Globo já conseguiu com isso aí, que não comentei, jogo suficiente para transmitir uma partida por rodada até o final do Campeonato Brasileiro. A partir daí, a Globo vai se sentir muito mais confortável para negociar com outros clubes. Depois que ela fechou com o Flamengo e o Corinthians, ela vai, por exemplo, fechar com São Paulo. Mas aí, quando ela for falar com São Paulo, que também tem uma torcida grande, está em São Paulo, que é um centro comercial ela já vai com tranquilidade, ela vai falar, assim, São Paulo, eu vou te oferecer aqui 200 mil X, tá? Porque eu quero contar com você, quero poder transmitir seus jogos, mas é aquela coisa, né? Eu já tenho Flamengo e Corinthians, eu já consigo transmitir o campeonato sem você. Então, se você não quiser esse valor, tudo bem, eu tô oferecendo a mesma coisa para Palmeiras, é, aí é você que sabe, quer pegar o que não quer. Aí vamos supor que, que o São Paulo fique na dúvida, não sei o que lá, a Globo vai e oferece 200 mil para o Palmeiras e o Palmeiras pega. Aí, agora, aí o São Paulo vem: não, não, eu quero fechar também, eu quero fechar com você. A Globo vai falar: ah, São Paulo agora eu já tem Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Eu até fecho contigo, mas agora eu vou oferecer 150 para você. Você quer 150? Aí o Palmeiras vai ficar na dúvida e, ah, não sei lá, já fecha com vasco. Entendeu? Então, assim, você começa a usar a teoria dos jogos aí para conseguir convencer os clubes. A aceitarem cada vez menos. É a mesma teoria que usa aí, por exemplo, na delação premiada. né? Qual é o princípio da delação premiada aí? Que é usada para conseguir arrancar confissão é, do, dos criminosos ali, do, dos, dos participantes da, de uma quadrilha. Você pega ali uma quadrilha de cinco, cinco bandidos, por exemplo. Separa os cinco. Deixa cada um isolado dos outros sem poder falar com os outros. E chega para cada um e fala assim: ó, as minhas condições são essas. Mas as minhas condições só vão valer pro primeiro que entregar os outros perdem o direito. Ninguém sabe o que, que o outro está negociando, o que, que o outro está fazendo, vai querer denunciar logo. Não, Deixa eu pegar logo esse benefício. Se os cinco estivessem juntos e combinados juntos, não, ninguém entrega, ninguém se entrega, depois a gente divide dinheiro ou conforme for, fica muito mais difícil, né? Porque eu um não sabe o que, que o outro está fazendo. A mesma lógica serve aqui, tirando aí o dilema legal, a justificação bandida e tudo mais, mas a mesma lógica se aplica agora para os clubes. Se eles estão todos juntos, negociando juntos, e um sabe que o outro não vai ceder se você não ceder, é muito mais fácil de você fazer um jogo duro. A partir do momento que você está negociando individualmente e que você sabe que a cada novo clube que fecha aquela emissora você perde seu poder de barganha, você vai querer fechar logo. Então, a Globo chega para um clube que nem o Vasco, que é um clube que precisa do dinheiro, não pode ficar nesse jogo duro de ah se você não quiser fechar comigo por esse valor, eu vou ficar então um ano inteiro sem ganhar o dinheiro da, da, da transmissão, que nem o Atlético Paranaense fez ano passado, que nem o Flamengo fez com o Campeonato Carioca. Você pega um clube que tem um Vasco nessa situação de fragilidade, a primeira coisa que, o, que a Globo ofereceu eu o que é capaz de topar, entendeu? Porque é melhor ganhar pouco do que não ganhar nada. E aí a tendência é que essa curva, que já estava mal distribuída ainda, fique mais mal distribuída ainda a partir daqui. Você oferece muito valor para os primeiros, para os clubes que são mais atraentes comercialmente, e a partir daí, com o, com o poder de barganha dos clubes que ficam de fora cada vez diminuindo, cada novo clube que assina, é, o poder de barganha dos outros ficando cada vez menor, a tendência é que a, a emissora passe a pagar cada vez menos para esses clubes aí. E aí, essa curva justamente se acentue. Nesse sentido, que eventualmente para um Bahia pode ser até que seja interessante ou menos arriscado do que para um Vasco, por exemplo. Porque nessa nova curva mostrando aqui a curva como era antes, como é hoje, e como pode ficar se isso que eu estou comentando acontecer. A partir daí, olha só, você tem ali um distanciamento maior dos clubes que estão na ponta, mas depois essa curva ela vai ficando ali mais retinha. Ela vai ficando mais retinha. Então quem já está aqui na rabeira em relação ao, ao primeiro lugar lá, a distância está grande aumentou até, em relação até ao modelo anterior. Mas se você pegar uns adversários que estavam um pouquinho mais à frente antes, essa diferença, de repente, ela até diminuiu. Porque você começou a ganhar um pouco mais, o cara ali da frente começou a ganhar um pouco menos, e aí, de repente, essa diferença até diminui, né? Então, para um clube que estava tá na rabeira hoje, no que tange aí o jeito de transmissão, pode ser até que fique um pouco mais interessante, né? Ele nunca vai ter chances de bater de frente com os clubes que estão lá na ponta, ganhando muito, mas eles já não tinham nas atuais condições, então assim, a briga deles é muito mais intermediária, e aí é, se você contar que daqui a 10 anos a coisa pode mudar, o mais importante para esse clube que está na rabeira hoje é tentar ficar um pouquinho aqui mais pro meio e aí quando houver uma reformulação ele tá um pouco mais estruturado e seguindo essa mesma lógica, os clubes que estão na ponta aqui, vai ficar melhor também, porque já estavam ganhando muito, vão ganhar ainda mais por isso que o Flamengo, por exemplo, foi tão ostensivo aí, usou tanto lobby para passar essa lei não é pra tentar fazer quem tá atrás dele ganhar mais, né? Vocês têm que concordar comigo. Ele tá pensando nele, ganhando ainda mais. os clubes que estão na rabeira, pode até ser, não sei também, porque pode acabar sem ganhar nada, né? Porque se não quiser assinar o que a Globo quiser pagar, não vai ganhar nada. Mas pode ser que ganhe um pouco, souber negociar e fizer uns esquemas. Se você tá ganhando muito pouco hoje, de repente um esquema de YouTube e tudo mais pode até fazer você ganhar mais. Então, nisso, eles podem até crescer um pouquinho, Pode -se até ser vantajoso. Para mim, quem corre mais o risco de perder aí nessa história, quem tem mais a perder, porque é quem ainda mal bem ganha bastante hoje, são os clubes que estão aqui no meio. E nesse meio está o Vasco envolvido. O Vasco é um clube com muita torcida, que até pela sua torcida poderia estar mais em cima nesse gráfico, mas que pela situação administrativa em que ele está envolvido nas últimas é, duas décadas, perdeu o poder de Barganha. Até pela questão financeira que eu comentei aqui antes, né? Precisa muito do dinheiro, não consegue fazer muito tempo o blefe, não consegue ficar segurando e tem que aceitar a primeira proposta. Isso põe o Vasco um pouco mais nesse meio aqui, mais nesse bololô. E nesse bololô é quem pode ter mais a perder. Vai aumentar a diferença ainda mais para os clubes que estão na ponta e para um time que nem o Vasco, que tem a ambição de voltar a disputar campeonatos, a voltar a disputar é, os títulos com esses clubes aqui. Isso é um problema muito grave. E do outro lado é capaz de diminuir a diferença para clubes menores, que não estão ganhando nada hoje e que, de repente, eles podem passar a, a ganhar um pouco mais. Então vai ficar mais difícil ainda. Esse é o grande risco que o Vasco tem que ficar ligado. Um exemplo bem claro que ilustra isso aqui são os campeonatos estaduais. A Globo já falou aí que com essa uma toda e por conta da CMP e tudo mais, não vai mais patrocinar o Campeonato Carioca. Não vai mais comprar os direitos do Campeonato Carioca. Com isso, o Vasco vai perder... 18 milhões de reais no seu orçamento anual. E por mais que, que entusiastas aí acham o contrário, eu acho muito, muito difícil do Vasco conseguir recuperar esse dinheiro todo, se outra emissora comprar os direitos, ou se o Vasco resolver passar seus jogos pelo YouTube, que seja. Eu acho que não consegue chegar nem em metade disso aí. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai acontecer no ano que vem. A gente já vai ter uma primeira amostra do que pode acontecer. Mas a minha expectativa é que se o Vasco ganhar 10 milhões aí, com o SBT ou a Record comprando os direitos para o campeonato estadual, vai ser muito. Já vai ser muito. O Bahia, por exemplo, não vai ser muito prejudicado. O Bahia ganhou com o campeonato baiano esse ano aí, acho que 800 mil reais. 18 milhões, 800 mil reais. Então, o Bahia pode tentar novas formas de transmissão aí, passar pelo YouTube, ou... Tentar vender pão de só torcedor para passar no seu canal próprio. Se não ganhar nada com essa transmissão, pô, 800 mil a mais, 800 mil a menos, não faz tanta diferença no orçamento do Bahia, quanto 18 milhões vai fazer no orçamento do Vasco. Então, esse é o grande problema que eu vejo na mudança dessa lei, né? O Vasco tem muito risco de quebrar a cara daqui a 4, 5 anos, se essa lei aí realmente passar e, e foi implementada, né? Daqui a 4, 5 anos quando for negociar a nova lei do Brasileirão, se o Vasco não se preparar muito bem para isso, pode acontecer esse cenário que eu tô falando aí, e o Vasco pode quebrar a cara. Assim como já pode ir quebrando a cara antes, né? Porque, como eu comentei agora, se a Globo realmente bancar aí o abandono do Campeonato Carioca, já são 18 milhões a menos no orçamento pro ano que vem. Ou, sei lá, 8, 10 milhões, aí vai depender das soluções alternativas que o Vasco vai encontrar pro Campeonato Carioca. Mas já vai ser um prejuízo ali considerável para a próxima temporada e eu não vejo o Vasco se mobilizando nesse sentido. O que, é que eu acho que o Vasco tem que fazer para conseguir é, se sair um pouco melhor dessa confusão toda, né? Já que a minha expectativa hoje é de que essa lei seja aprovada mais cedo ou mais tarde. Caso não passe aí em forma de, de medida provisória, né? A medida provisória não seja aprovada, é muito provável aí que, que essa emenda ela seja colocada aí na, na futura lei geral do futebol ou em alguma outra lei aí e acabe passando no Congresso. E para daqui a 4, 5 anos, quando a gente for renegociar os direitos do Campeonato Brasileiro, é muito provável que, que já sejam com essas novas condições. O que, que o Vasco precisa fazer para, quando chegar lá, ter mais condição, ter mais poder de barganha, para conseguir não, não sair no prejuízo e, de preferência, sair até mais beneficiado dessa história toda? primeira coisa que tem que fazer tem que se estruturar financeiramente. Com a iminência dessa lei nova chegando aí, fica ainda mais urgente a reestruturação financeira do Vasco. Porque se chegar lá nessa negociação com o Pires na mão como está hoje, vai se dar mal, vai se dar mal. Vai se ver obrigado a aceitar a primeira proposta que oferecerem e nessa é capaz de ficar não só muito mais atrás do que já está hoje de Flamengo e de Corinthians, mas começar a tomar volta até de clubes que hoje, na distribuição de direitos atuais está ganhando menos que o Vasco. Porque se for um clube mais estruturado, que souber negociar melhor, tiver ali mais pulso firme para negociar com a Globo, é capaz de passar nossa frente na negociação. Então tem que ficar ligado nisso. ponto básico, principal, que só depende do Vasco, se reestruturar financeiramente para ter ali mais é, bagagem, ter ali mais combustível para segurar uma negociação com a Globo ou com a emissora que vier. Segunda coisa, que é fundamental também, já tem que estar se agilizando, tentar buscar essa união com os outros clubes aí. Essa união que o presidente do Bahia e muitos outros defendem que vai acontecer inevitavelmente, eu não vejo dessa maneira, mas eu concordo que, que é o caminho. É o caminho. Então o Vasco tem que procurar, tentar se encontrar com, com os dirigentes dos outros clubes e, e alinhar isso aí. Se Flamengo e Corinthians, que, que tem mais poder de barganha hoje, né, vão querer negociar individualmente, então procura os outros clubes. Procura São Paulo, Palmeiras, é, Atlético Mineiro, o Internacional. Pega os outros clubes grandes e tenta formar um bloco pra gente começar a ter mais poder de barganha. Isso pode fazer a diferença. Porque aí, voltando aquele cenário que a gente estava falando antes, né, se a Globo eventualmente fecha com o Flamengo, depois fecha com o Corinthians, quando for pro bloco seguinte, o bloco que tá negociando o conjunto, já vai poder falar, ó, a gente quer a mesma coisa, senão a gente não fecha com a Globo. E aí a gente fecha aqui esse bloco, que não vai ter Flamengo e vai ter Corinthians, mas vai ter os outros cinco, seis, sete maiores clubes de futebol brasileiro, a gente fecha com o Record, a gente fecha com o a gente vai estar vendendo um produto melhor para a e para Bandeirantes do que vocês estão comprando aí. E talvez a gente não consiga ganhar tanto que nem é, vai estar ganhando, mas aí, paciência, vamos perder dos dois lados. Você quer perder também? Então, assim, começa a criar ali um equilíbrio maior de forças para conseguir fazer uma negociação mais pesada. Basicamente, os dois caminhos que eu vejo são esses. E eu não sei o que é mais difícil acontecer, o Vasco se reestruturar financeiramente tão rápido em tão pouco tempo, ou o Vasco e os outros clubes brasileiros realmente buscarem essa união aí, percebendo que se não fizer isso, vão acabar ficando para trás? Vão acabar ficando para trás. Não sei, diga nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto, quero saber aí é, a visão de vocês sobre essa questão. Esse é um assunto completamente em aberto, sabe? Eu tô lendo muito, ouvindo muito, e as minhas percepções sobre isso estão mudando também a cada nova leitura, né? Sempre fazendo uns ajustes aqui e ali, é, nas perspectivas, nos benefícios e nos malefícios dessa mudança de lei. Então, o comentário de vocês também é muito importante. Vocês também estão sempre ali indicando é, vídeos e artigos sobre o assunto. Procuro ler todos. Muito obrigado por isso. Vamos continuar discutindo. E digo também nos comentários se vocês querem que eu continue abordando esse assunto, né? Porque tem outros temas que a gente pode abordar sobre esse tema também, né, como é que fica a questão do Carioca, a importância do, do Vasco é, ter um contrato com a Globo Carioca, a questão da viabilidade de transmitir seus jogos pelo YouTube, são todas temáticas que a gente pode trabalhar também aí. Diga nos comentários, então, se vocês querem que a gente continue com essa série e que temas né, específicos vocês querem que eu aborde aqui nessa série. Beleza? A gente fica aqui por hoje, então, não sem antes fazer aquele pedido de sempre, né, deixar aquele like ali, que fortalece, se inscrever no canal, caso não tenha sido inscrito, e ligar as notificações para ser avisado da próxima vez que tiver vídeo novo aqui no canal, que deve ser aí pelos próximos dias. Beleza? tá combinado? tá, tá combinado. A gente vai falta falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar